0: Venha connosco nesta viagem para Além do Horizonte. Vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto. Porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Eu sou a Bárbara e tenho comigo o João e o Filipe. E hoje o tema será jogos acessíveis para pessoas cegas e com baixa visão. E para isso temos um convidado, certo Filipe?
1: É verdade, Bárbara, nosso convidado chama-se Nelson Ri Vieira, é um gamer e é também proprietário de um canal de YouTube chamado Strato Stereo e uh, que neste momento então contém já 254 audiotutoriais tutoriais de jogos acessíveis uh, a pessoas cegas. E uh, então, neste caso, o Nelson explica como é que se pode jogar através do teclado, o que prova que no fundo as pessoas cegas podem perfeitamente jogar com o computador com bastante autonomia e acessibilidade. Obrigado, Nelson, então, por teres aceitado o nosso convite. Nelson, não sei quando é que te começaste a interessar, quando e como te começaste a interessar por esta vertente dos jogos de computador.
2: Antes de mais, quero também agradecer ao vosso convite, estou muito, muito, muito agradecido pelo, pelo, vosso, pelo vosso convite, que é uma forma de nós também divulgarmos aí à população que não sabe que realmente existem jogos acessíveis para nós. Uh, em várias plataformas e uh, o meu muito obrigado que é sempre realmente bom uh, conseguirmos divulgar este tipo de, de situações não é uh, eu já comecei a jogar quando eu via digamos que eu, eu tenho retinose pigmentar ou seja, eu nasci com uma doença digamos degenerativa Uh, e na altura havia cerca de 25%. Eu já jogava em computadores, na altura que eram de cassetes de fita cassete, aqueles computadores que nós, que nós metíamos uma cassete e passava de pai só 5 minutos é que eu uh, o jogo carregava, como o 64, os Spectrums, eu joguei nisso tudo. Mais, mais à frente viram as disquetes com, com o Modora Amiga, ou seja, eu sempre, sempre, joguei, sempre joguei mesmo computador, desde, 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 a, desde a minha infância. Perdi a visão aos 20 anos e pensei, bom, bolas, acabou-se o computador, sempre gostei tanto de jogar computador, já não há mais jogos. E continuei a jogar graças a uma coisa que, que, que realmente fantástica, que, que, que para mim foi, foi inovadora, já não era no inovadora porque já existia nos Estados Unidos, não é? Um, um site chamado, na altura, VG Games Brasil, que tinham um, uns um joguinhos muito simples, mas que eram acessíveis para nós, ou seja, jogos e realmente pra, continuei realmente essa paixão, e cada vez os jogos Estão a evoluir mais, mas se me perguntares realmente desde quando eu jogo, eu jogo desde os meus 8 anos, não jogos acessíveis, mas jogos realmente que são, digamos, que eram para visuais Olha lá, jogos, jogos de computador base, simples. Joguei também no Mega Drive, é realmente, é realmente isso aí. Quais foram as principais fontes de informação nas quais quando fazer algum tipo de pesquisa relativamente assim, a conteúdo relevante pronto, que já existisse naquele momento assim de jogos para pronto, neste caso jogos acessíveis em um, relação é, é, é uma questão muito interessante porque realmente eu quando aprendi um pouquinho de informática aos 20 anos eu não sei se se vocês são dessa altura e eu fiz uma reabilitação aí no Instituto São Manuel então eu também tive tive algumas aulasitas e comecei a perceber através de um, de, um, de um senhor que nem era professor de informática, que era o Santos mas que gostava muito de informática, que existia realmente uma forma de nós interagirmos com o computador com o leitor de tela, na altura era o Jaws acho que era o Jaws 6, <risos> já foi mesmo há muitos anos, e então comecei a ver que realmente eu também podia interagir com o computador via ouvir uma vez que eu a partir dos 20 anos perdi perdi a visão então numa dessas minhas brincadeiras com os alceis na internet como sempre gostei muito dos jogos calhou de pesquisar, de pesquisar lá no, 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 no tio Google uh, jogos acho que foi mesmo aos uh, jogos acessíveis isso é uma coisa do género e foi quando me apareceu o tal o tal, uh, tal site da da Via da Blind Games Brasil uh, onde tinha lá muito um existe de... muito já não existe infelizmente já não existe já não existe não existe. existem lá jogos muito básicos existiam lá na altura jogos muito básicos como audio, disco e tudo jogos mesmo muito, muito básicos e para mim foi uma delícia a partir daí comecei realmente a interessar-me por esse mundo comecei a conhecer mais, digamos, mais, mais outros sites uns que ainda existem é uma, uma americana chamada audiogames.net essa é, acho que é a mais antiga de todas essa é, é a americana é uma lista gigantesca tem lá muitos, muitos, muitos jogos mais recentemente apareceu a tifloruegos.com também tem jogos lá que é uma coisa doida e, realmente, pronto, nunca mais deixei de ter ou seja, nunca mais deixei fugir a questão dos jogos acessíveis.
0: Existe alguma, mais algum canal de língua portuguesa que fala sobre esta temática dos jogos?
2: Sim, sim, existe. Depois, eu não vou dizer que fui o pioneiro, que eu não gosto muito de. Sou um bocadinho aqui a, a convencido, mas a verdade é que o meu canal em português, e vou sublinhar esta questão do em português, acabou por ser realmente pioneiro nesse, nesse sentido. Porque antes do meu canal já existia a tiflorregos.com também em YouTube, e foi neles, que tenho, tenho que admitir que foi neles que baseei muito o meu trabalho. Acho que eles fazem um trabalho incrível sobre, sobre jogos acessíveis. Uh, mas mesmo antes da, da, do, do YouTube do TifloRuegos.com tifloruegos há um desenvolvedor de jogos, um, um, um programador, vá lá, que é o Lian Erwin que também tem o seu canal do YouTube e realmente eu baseei-me nesses para criar o meu próprio canal e depois do meu canal vieram alguns, alguns, alguns canais em português brasileiro que é o caso do Eternal Legend ou o caso mesmo do uh, uh, Acessibilidade de Jogos e Música também tem feito um trabalho muito, muito bom na divulgação de jogos acessíveis.
1: Qual é o, a forma mais fácil de encontrar o teu canal? Eu sei que ele está no YouTube, não é? Mas qual seria, digamos, aquela forma mais rápida que tu dirias a alguém que perguntasse onde é que podia encontrar o teu trabalho?
2: Quem escolheu o nome do, do meu canal, eu vou pular uma volta à rotunda, que eu sou muito bom a fazer rotundas, mas pronto. Quem escolheu o no, nome do, do canal que eu, que eu tenho, que eu tenho não é só o meu, é meu, é do meu cunhado, foi o meu próprio cunhado, o, o Carlos. O canal, quando surgiu, Uh, por um lado, pronto, encaixei lá os, os vídeos lá do, do, dos tutoriais, porque tinha gente numa lista que eu pertenço, que é uh, a uh, jogos que tinha dificuldade em seguir os, os meus jogos e então o que é que acontece uh, eu acabei por aproveitar esse canal que já existia para começar a colocar lá os tutoriais porque esse canal quando foi criado, o Stereo, foi um foi um canal de música vai lá, meu cunhado também, também pá, toca, eu também tive uma banda eu dos meus 20 aos meus 24 anos tive uma banda de música e então criámos esse canal para pôr lá algumas, algumas músicas nossas e depois entretanto aproveitei a plataforma também para, para subir os tutoriais, basicamente foi isso que aconteceu então isso tudo para dizer o quê? Porque o canal tem um nome esquisitíssimo, Strato Stereo, o que é que acontece? Isto é muito bom para vocês pesquisarem se vocês colocarem na, 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 no Youtube, ou seja no, no, no Google, não é numa pesquisa de Google Strato Stereo E-S-T-R-A-T-O apóstrofe S-T-E-R-E-O o meu canal de certeza que vos vai aparecer porque realmente não há muita coisa com esse nome né? tem essa pois, vantagem Exatamente Portanto, já Não vou estar aqui a dizer o link do YouTube porque aqueles links são enormes e são links muito muito. Nós depois deixamos
1: na descrição do podcast também o é, link vocês sei. no
2: Google uma pesquisa básica do Google escreverem Stratostério que de certeza que ele vai vos aparecer Ainda continuas a ter a pasta partilhada no Google Drive com todos os manuais e as traduções? Sim, sim, essa pasta do Google Drive vai continuar sempre enquanto eu mantiver o canal e portanto que ele continue por muito tempo. Essa pasta do Google Drive, ainda bem que te falas nisso porque é muito importante que muitas, muitas das pessoas queixam-se que têm dificuldade às vezes encontrar tutoriais no YouTube. Ah, porquê é que não fazes tudo play, playlists? Pessoal, eu não faço playlists por uma razão muito simples. Neste caso, eu tenho só três playlists ou quatro partilhadas. Uma são os videoclips, que são das, das músicas do Digamos, no, só tem lá duas ainda, <risos> da, nossa, da nossa banda, não é? Neste caso aí, neste caso agora, essas são só minhas e do Carlos, porque o resto da banda foi dar uma volta. <risos> mas para além desse, mas... Dessa, desse, desse, dessa playlist do... Uh... E é uma boa
1: forma das pessoas poderem ouvir enquanto jogam, não é? Ao menos fazem as duas playlists. <risos> claro, tem, tem,
2: essa, tem, essa, tem, essa, tem essa playlist, mas tem a playlist de, de softwares acessíveis, tem lá um outro software que eu também achei interessante de pôr. Tem também outra playlist dos áudio tutoriais dos, dos jogos e tem outra que são as ferramentas acessíveis para jogar, porque existem alguns jogos que têm idiomas difíceis e nós podemos, ao mesmo tempo que estamos a jogar, por um tradutor. Ou seja, o jogo é inglês ou o jogo é chinês. Eu, ultimamente, tenho jogado mais jogos chineses e, ao mesmo tempo, eu recebo texto em português. Ou seja, isso é muito interessante e eu ensino como funcionar com as, com, as, com as ferramentas também nesses, nessa playlist. Mas todos os tutoriais dos, dos jogos vá lá, estão numa única playlist. Dessa das tutoriais Então o que é que acontece? Ainda bem que falaste nessa questão da pasta do Google Drive. Porquê? Porque eu criei nesse, nesse, nesse Google Drive, entre, entre mais duas coisas, uma, um separador específico onde diz lá a lista dos tutoriais por ordem alfabética. Então o que é que isso é? Isso é um HTML. Ou seja, vocês baixam esse HTML do Google Drive e tem todos os tutoriais lá uh, por ordem alfabética no HTML. Basta pressionar H saltam logo de jogo em jogo, seta para baixo leem a descrição do jogo com ela, com a letra L, saltam de link em link tem todos os links dos tutoriais todos, todos, todos uh, hierarquizados, é super, super fácil navegar nessa lista Portanto, a e forma podemos como... aceder à lista através
1: do canal do YouTube, não é? Diretamente
2: Uh, essa lista aí uh, aparece em todas as descrições dos vídeos vocês entram num, num, num jogo neste caso nestes últimos jogos acho que nos primeiros jogos não tenho acho que são os últimos jogos nestes últimos como quem diz há dois anos atrás ou três anos atrás vocês entram Sim. no jogo deixem até a descrição do vídeo e na descrição do vídeo tem lá três links são, são, são os três links da pasta do, 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 Google, Drive. do Google Drive. Um é um ou outro tutorial que eu tive que subir, com o, o YouTube barrou por causa da, das músicas dos jogos que às vezes ferem direitos de autor. Outra é a lista da, do, por ordem alfabética, onde tenho sempre lá a lista, onde vocês podem realmente baixar. E outra são as tais ferramentas que eu uso para, para tradução, ou ferramentas, ou mesmo dicionários para a NVDA, com, com, com a tradução dos jogos para português, que é umas situações eu construo mesmo de sinais para NVIDIA, que é o caso de um jogo chinês chamado Dreamland, que é muito muito interessante, que é jogo online.
0: Uma pessoa cega como eu não não está dentro desta temática dos jogos para computador, pode nos indicar assim cinco ou seis dos 254 que tenha indicados no, no seu canal prefer, preferencialmente gratuitos, que nós possamos realmente experimentar.
2: Uh, é assim, eu, eu podia dizer um ou outro mais básico, mas eu costumo dizer que eu prefiro que o Passou tenha um bocado de dificuldade de jogar o início e que experimente logo uma coisa de qualidade top, do que começar uh, por coisas que são muito fáceis de jogar, mas que não criam nenhum tipo de de sensação prazerosa, vai lá. Sim. Então, há um jogo que realmente, para quem está a começar mesmo, pode ser um pouquinho mais complicado, porque realmente é um jogo em três dimensões, In Your Face, com, 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 aquela, com aquele, trata, aquele, aquele tratamento de três dias sonoro fantástico, uh, mas é gratuito, é online e é fantástico, chama-se Survive the Wild. Para mim, bom, muito honesto, todos os jogos que eu joguei até agora, e se calhar estou aqui também a incluir, não é se calhar de certeza, estou aqui a incluir jogos também digamos, de, de norma visuais que eu joguei até aos meus 20 anos, não é? Enquanto eu via. Mas o melhor jogo que eu joguei de sempre e, uhum. e apesar de não estar a jogar tanto a ele porque depois chega a uma altura também perde um bocadinho o objetivo mas é o Survive the Wild eu, o Survive the Wild recomendo toda a gente jogar é um jogo incrível, gratuito ao mesmo tempo esse jogo tem chat vocês podem estar a falar ao mesmo tempo lá no jogo ao tempo que vocês estão, estão a, a, a jogar e depois de repente uns ajudam-se ou seja, nós estamos... Com, com os jogadores lá ao mesmo tempo de repente, olha, estou com falta de água vou morrer a cedo, vai outro amigo lá perto do personagem, dá-te água, tu bebes água existe uma, uma Ela...
0: interação então entre, entre os jogadores é isso?
2: Volto a dizer, experimenta bárbaro, experimenta Filipe, experimenta João <risos> é um jogaço tem lá zonas que vocês vão, vão ficar maravilhados com a sonoplastia do jogo tem uma qualidade sonora absolutamente incrível, parece que vocês estão mesmo lá na selva e depois, quando vocês são atacados por um lobo e um urso, uma pessoa até se farra toda. Acreditem que <risos> <risos> é mesmo. É, 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 é uma coisa brilhante, é um jogo incrível. Vocês depois têm, além de terem que criar potes para, para não morrerem à sede, têm também que fabricar armas para se defenderem, uma lança, fazerem uma, 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 um arco para se defenderem e caçar depois animais cortá-los e limpá-los e, e, limpá e cozinhá-los e depois comê-los, é um jogo incrível agora, jogos mais básicos e é fantástico, tem um público enorme o, o Playroom é impressionante para quem gosta de jogos de, de cartas para quem gosta de jogos de tabuleiro uh, de xadrez, dominós uh, Playroom Claramente, esse aí também é um jogo que também tem chato, podes estar a falar ao mesmo tempo que, que jogas. Desse mesmo Sim. género também tem a RS Games, mas esse está em inglês. Se calhar é capaz de não ser tão interessante nesta fase, a não ser que se uses as ferramentas de tradução, mas numa fase inicial, para quem se quer iniciar, começar lá com as ferramentas de tradução, acho que não é boa ideia. Portanto, eu acho que melhor mesmo o STW, para quem gosta de RPG, como eu, MM RPG, uh, para quem gosta assim de tabuleiro e tudo, Playroom, para quem gosta de jogos simples, mini jogos, uh, jogos de cartas, também tem um jogo tipo. Uh, sei lá, que, que lembra-me um bocadinho o que aquele jogo. Para quem, já, para quem já jogou, sabe que é o Yu-Gi-Oh! Uh, aquele jogo de cartas lembra-me um bocado a, di a dinâmica do Yu-Gi-Oh!. Tem o, 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 o Crazy Party, também, também é um jogo que se pode jogar online. Estes são os jogos que eu, realmente eu recomendo. Estes jogos, quase todos, Playroom, Crazy Party e STW, estão em português. No, no teu canal tens algum áudio tutorial do Playroom? Tenho, tenho, tenho. Tenho lá o tutorial e tenho o tutorial de vários jogos do próprio Playroom. O que é que eu não ponho no meu canal, pessoal? E também já vou dizendo. eu não ponho no meu canal é links. Porquê é que eu não meto links? Porque basta vir uma versão acima, ou basta o jogo depois já sair, sair do mercado, que o link fica podre. E depois, o que, que é que ia acontecer? A metade da minha, da minha, das minhas postagens está com links podres. Eu não gosto disso. Então o que é que eu faço? Sempre que alguém quiser, também ficam para vocês e também para outras pessoas que sigam aqui o blog e depois que se interessem, sempre que alguém pretender algum jogo, uh, baixa a minha lista, volto a dizer, baixem a minha lista, experimentem os jogos, Uh, ve vejam os tutoriais. Sempre que alguém quiser um jogo e quiser baixar, mandem uma. uma subscrição primeiro, subscrevam-se! Subscrevam-se Subscreva no <risos> meu canal, não é? E depois, já estou a pedir aqui. <risos> <Subscreva -se. risos> mas, mas acho que é mesmo necessário subscrever-se para, para, para mandar mensagens lá, acho que é mesmo. Não tenho sim, certeza sim, mas acho que é. sim, também. Portanto, subscrevam-se no canal e depois peçam o link do jogo pelo, 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 uh, pelo, 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 pelo canal YouTube. E eu, certeza, que se tiver esse, esse link, envio lá. Eu prefiro enviar em comentários do que meter na descrição, porque é que, como eu digo, se eu meter na descrição, passado um tempo, vão ficar caducos. Basta uma, uma, o jogo atualizar para uma versão superior, e essa uh, versão ser incluída no link, que o link antigo já não vai funcionar. Portanto, é isso. Mas se o Playroom
1: é... é uma plataforma de jogos, não é? Ou seja, não é só um jogo, são vários.
2: São vários para jogos. Não, para quem não estiver
1: por dentro disso, o, o, o Playroom é uma plataforma... Tem site próprio, não é? E, em, depois, e os jogos são todos gratuitos, eu também há jogos pagos.
2: Não, são todos gratuitos. O Play o, o, o playroom é uma plataforma sim é uma plataforma sim, mas é, é um jogo, é um jogo tal como é o Crazy Party, o Crazy Party também tens uns 50 mini jogos dentro do próprio jogo, totalmente distintos, percebes? E tens formas de jogar diferente, tens o tabuleiro, o jogo de tabuleiro no Crazy Party, tens o jogo de cartas no Crazy Party, tens o jogo de mini aventuras no Crazy Party, mas tudo faz parte de um pacote só. Lá. então como é que funciona a questão do, 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 do Playroom, tu tanto podes jogar via navegador, podes jogar via, via browser, que eu não recomendo honestamente, acho que fica muito desagradável, ou podem baixar o próprio cliente do, do Playroom, e aí sim, pronto, o que é que acontece, esse cliente é baixado para a vossa máquina, vocês instalam como qualquer software normal do um, 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 um computador, e a partir daí vocês uh, criam a vossa conta, Mostra lá como fazer no canal, logam com a vossa conta e a partir daí vocês escolhem o jogo que querem jogar. Criam uma mesa ou entram já numa mesa já criada. É só criar num, entrar num dos jogos. Esse é um dos jogos que mais, que mais, que mais seguidores vai tendo. O pessoal ainda está muito ligado àquela parte das cartas Dominó. Não é? é relativamente simples para quem quisesse mesmo iniciar e perceber como é que funciona. É, é relativamente simples e é um jogo muito, muito, muito interessante. Honestamente, o meu jogo preferido. É RPG, é um estilo gosto muito de, de desenvolver.
0: Mas a a RPG para, para iniciantes não será realmente muito complicado ou é uma coisa que nós podemos tentar?
2: Tudo depende do gosto. É muito importante a pessoa se a pessoa gostar do género vai se motivar e então vai querer continuar a evoluir o seu personagem a criar mais inventário e por aí fora se a pessoa não gostar muito desse estilo pá, é diferente é por isso que eu faço também tutoriais no meu canal de vários, de todos os estilos eu tenho, tenho tutoriais de jogos de luta para quem gosta daqueles jogos de 2D tipo, tipo, neste caso sei lá, tipo, neste caso não tenho Mortal Kombat lá porque pronto, não é um jogo acessível embora consiga jogar no Mortal Kombat <risos> mas, mas pronto, não é um jogo acessível, eu estou sempre prioridade a todos os jogos que tenham acessibilidade imposta, mas desse género de Mortal Kombat, tenho lá o Skullgirls que é de luta, de repente tem um jogo de carros tipo Top, spa, top Speed ou o Audio Rally Racing que é interessante tem o jogo de motos também, o audio Motos Championship que é muito muito interessante também depois de repente tem os jogos de disparo quem gosta são jogos do, de, de disparo tipo Road to raids também tem ali jogos de disparo jogos de desporto, tenho alguns jogos de desporto, o audio Disco que é um jogo super básico, o Super Futebol que é um jogo um bocadinho melhorzinho mas também em relação ao desporto realmente não há, assim jogos assim muito interessantes, infelizmente e gosto imenso de jogos de desporto, eu era um apaixonado por jogos de futebol mas para nós infelizmente não temos jogos de treinadores, se tu gostares de esse género de treinadores, tens, eu por acaso não mostrei ainda, qualquer dia tem que mostrar, mas eu não gosto muito de mostrar, porquê? Porque isso obriga-me a estar conectado em dias específicos para gravar, porque os jogos são marcados com calendarizados, mas tu tens Sim. jogos tipo o Attrick, tens sites tipo o Atric, ou o Mundial Soccer, em que tu te, podes gerir, és um treinador, vais gerindo, depois vais tendo os teus próprios jogos e vais jogando via navegador. Também tens conhecimento e experiência assim, de jogos acessíveis para smartphone? Sim, sim. Uh, o, o jogo que eu tenho jogado mais ultimamente chama-se Dreamland. É um jogo chinês. Que felizmente também tem tradução para inglês e eu no, no telemóvel, neste caso dos Android, uh, jogo em inglês. Uh, mas, mas, mas realmente temos temos vários jogos para Android eu por acaso no, no vídeo vocês aí no canal não vão encontrar nenhum jogo para Android nem para iOS por uma questão de gravação eu não me, não me é confortável gravar tutoriais apesar de, de ter aí já aí pessoal que já me disse que existe software que grava o som do próprio telemóvel e tudo mas não me sinto confortável estar a falar e a jogar ao mesmo tempo no telemóvel e ainda acho Honestamente que é um bocado contra-natura para mim jogar no telemóvel, não acho não acho muito confortável estar lá no touch, eu prefiro teclas e jogar nas teclas, mas existem imensos jogos para Android e para iOS, este que eu estou a falar, o, o Dreamland, é um RPG online, também como da pouco falei, ou seja, nós podemos inclusive até mandar mensagens de voz no próprio jogo e mensagens escritas e, e, e ao tempo que vamos evoluir, evoluir o nosso personagem, é um jogo também em três dimensões, e, 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 e é multiplataforma ou seja, dá para Windows dá para, dá para iOS Mac não tenho certeza para iOS tenho certeza que sim e para Android também tem, também tem esse jogo eu tenho aqui neste momento baixado esse, esse jogo aí o Android e também meia volta jogo nele e muitas vezes conecto, com, não se deve dizer isto pessoal, mas eu sou um batuteiro e às vezes conecto com dois personagens para facilitar a minha própria vida e interagir um com o outro, meto num celular e outro num... No... Estratégia, <risos> tenho estratégia. Exatamente. É estratégia. <risos> Aliás, nós
1: temos para iOS o Arcade, é? que é o serviço de jogos da própria Apple, que tem muitos jogos também não, é? não não são todos, claro. Mas tem Sim, muitos e, acessíveis é, também.
2: E, em relação aos jogos acessíveis, isso aí está a ser uma coisa realmente que está a crescer muito. Ainda há pouco ali um bocadinho ali ainda, off the record, posso, posso dizer isso aí. Estava aqui a falar com, com a Bárbara e com o João, que realmente ainda há pouquíssimo tempo saiu um AAA, que é digamos que é a pontuação máxima para os jogos da, da, da Playstation, é o AAA, saiu um jogo chamado uh, The Last of Us Part 2, que ele é acessível, ele tem acessibilidade. Não se segue, pode jogar plenamente. Para quem não sabe, a Playstation 4, uh, eu sei aí que, que a, a filha da Bárbara tem uma Playstation, <risos> PlayStation 4, já estou aqui a meter na parte privada. Mas que é que eu estou a dizer isto? Porquê, Bárbara? Porque sim. inclusive, talvez não saibas, mas a Playstation 4 já tem um sistema de voz.
0: Ai, não tu, sabia, ela, se lá está. Quiser,
2: pode ativar, é, pode ativar e tu naquele menu inicial tem suporte de voz, ela fala para ti. Ah, seja, agora, vou, experimentar. vou
0: experimentar Vou experimentar Nelson, tem. porque eu realmente <risos> sei que ela, tem, ela agora, lá está. Ela entra <risos> em chat com, com amigos a jogar e joga RPG muito, por isso é que eu fiquei curiosa. Se calhar vou criar um personagem, não é? Porque eu sei que ela joga e, entretanto, interage com os outros jogadores por, por chamada, não é? De áudio. Sim, uh, agora, não sabia que falava connosco isso. E como é que se ativa já agora? Uh,
2: não sei, ah, nunca tive nenhuma coisa. Pronto,
0: Vídeos. Vou, vou experimentar,
2: vou para aqui, vou. Honestamente, eu só vi na, só vi na teoria, ou seja, havia um cara sim. lá no, no canal a, a baixar a mostrar tudo de base, como é que baixou o Call of Us 2, e reparei que nos menus iniciais estava com, com uma voz sapi, como nós temos sim, aí, sim. e ele os menus, e ele baixou tudo através Ai, dessa, dessa voz
0: sapi. Vou é saber uma, disso.
2: É, mas neste caso aqui, vou a dizer, não há muitos jogos, há pouquíssimos jogos ainda, para a Playstation 4 acessíveis, há pouquíssimos, é um nicho, tem a aí o, o, o The Last of Us 2, tem um também que era, acho que é de carros, mas acho que esse aí só tem a aceleridade para metade, totalmente acessível, em que uma pessoa fica totalmente autónoma e pode chegar ao, ao, fim, de início, ao, fim, do, ao fim do jogo, de início ao fim, ou seja, jogá todo de uma forma Sim. integral e, e realmente totalmente acessível, até agora que eu tenha conhecimento, é o, só o uh, The Last of Us dois, não, não sei se tem mais. Mas
0: pode ser um claro. início para, para muitos mais, sim, não é? Pode sim, ser sim. realmente que comece por aí e que comecem a apostar, sim. e eu acho que sim, tem tudo para isso acontecer, até mesmo agora com, com, com tanta inteligência artificial que, que estão a colocar não é? Na, nas sim, consolas, sim. pode ser que, que realmente a gente esteja incluído
2: sim, uh, sim. Neste, é uma nestes novos. Uma empresa jogos. tão grande como a, como a Naughty Dog que tem jogos mesmo absolutamente fantásticos, ter-se lembrado de nós é, é um princípio, porque depois, entretanto, umas acabam por, por influenciar as outras a, a seguirem um caminho. Portanto, eu acho que o caminho vai ser mesmo esse. É, com o tempo, se calhar, os audiojogos jogos vão desaparecer e com o tempo que vai aparecer são videojogos acessíveis. E falando ainda da acessibilidade, existem uns antiguinhos, para quem gosta da saga Pokémon, que eu sou um, um apaixonado pela, pela saga Pokémon, posso-vos dizer que o Pokémon da primeira e segunda geração é totalmente acessível ao leitor de tela. Ao, ao, ao NVDA vocês criaram um emulador, um emulador chamado Virtual Voice Advance um, digamos, um script em lua, que vai lendo seja no, programado em lua que vai lendo os, os, os menus que saem de texto do próprio Pokémon e depois nós movimentamos, já cheguei ao fim do Pokémon Cristal Uh, e agora também já cheguei ao fim do, do aniversário de Crystal graças a esse script E tem jogos que,
0: que realmente costumo jogar e que ainda não tenhas feito áudio manuais
2: deles? Eu normalmente tudo que eu vou jogando vou fazendo sempre tutoriais eu não tenho feito até de alguns que, que... mas também agora não tenho jogado muito eles para ser honesto ou seja, Street Fighter 4, Mortal Kombat, são jogos que o Meibolta ainda a jogo, mas são jogos que não têm acessibilidade, e eu no meu canal só quero meter jogos com acessibilidade. Que as pessoas sejam ali, sabem o que esteja a acontecer, que tenha acessibilidade plena, como por exemplo, toda a gente me diz, ah, mas quase todos os jogos de luta, apesar dos manos não falarem, são acessíveis. É verdade, nós conseguimos jogar, conseguimos fazer a combinação para sair o golpe, mas qual é, que, qual é o chatice? Nós não vemos o que é que o boneco faz. Pois. <risos> Ele faz uau, uau, pum, 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 é. mas nós não vemos o que está acontecendo e fica ali um vazio, eu, pelo menos eu falo para mim. Sim. E é por isso que eu quero sempre jogos acessíveis, que assim sai sempre qualquer coisa ali, para o leitor de tela que diz o que está a acontecer.
1: Achas que, regra geral, é fácil nós encontrarmos os jogos acessíveis, portanto os jogos serem acessíveis de raiz, ou ainda é uma questão muito de nicho de mercado, portanto ainda são poucos os jogos que já trazem acessibilidade?
2: Pronto, infelizmente tenho que admitir que é mesmo um nicho, tenho que admitir que para já, para já, e a minha esperança é que não seja no futuro, para já se poucas empresas estão a realmente a apostar nessa questão da acessibilidade de raiz. Quando eu estou a falar em acessibilidade, é pegar em videojogos, não estou a falar em audiojogos, que todos os audiojogos são acessíveis, e vocês já viram que existem imensos, não é? Já vem 200, 254, e posso-vos dizer que neste momento se calhar eu conheço mais de 500 jogos acessíveis para nós, não é? Neste caso, audiojogos, mas audiojogos. quando estás a falar em relação a esta situação da acessibilidade, é videojogos, é jogos que toda a gente joga, e que nós também queremos jogar, não é? De forma acessível. Ou seja, que tenha uma imagem, que tenha um, um jogo pleno, tipo o, 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 o The Last of Us 2. Realmente, esse género é um nicho. Nem existem poucas empresas a apostar nisso. E me parece é que com o tempo vai, vai surgindo mais. Para a PlayStation, temos realmente aí o The Last of Us 2. No, no PC, para a Steam, Uh, acessíveis também com imagem temos School Girls, que é um jogo de luta para quem gosta de luta tem um que é de cartas e, e RPG ao mesmo tempo chamado Slay of Spire, também criaram uma acessibilidade nele Ah, um jogo para quem gosta de ritmos, é interessantíssimo é um jogo de ritmos, ou seja, nós temos, conduzimos um carro mas ele vai, vai acelerando conforme nós vamos acertando em sons que vão, vão aparecendo no ritmo da música um jogo que chama Sequence Storm é um jogo que tem gráficos, só para selar o carrozinho, para quem vê tem gráficos até, até interessantes Uh, o, o jogo tem música, e à medida que o jogo vai, vai digamos, que, o, que a música vai avançando, vai dando ali uns bipzinhos que nós temos que carregar nas teclas ao mesmo tempo e o carro vai acelerando. Depois temos que dar curvas e tudo. É interessantíssimo o jogo. E esse jogo também é, digamos, é videojogo e é acessível para nós. Até, vai... até porque há
1: aqui uma questão interessante, e que tu falaste nisso, e é importante deixar claro que é a divisão entre os audiojogos e os videojogos, porque os audiojogos, obviamente, não são assim tão atrativos para sim, pessoas que veem, portanto, são, são mais destinados a pessoas que querem usar só o ouvido, obviamente, e depois os videojogos são os jogos jogados pela maioria das pessoas, não é? Sim, a sim, grande sim, maioria sim. das pessoas.
2: E temos sempre que fazer, infelizmente, ainda temos que fazer a, a, a esta, esta divisão. Mas eu acho que no futuro o que vai acontecer, e quero acreditar que vai ser isso, é, vai ser os videojogos a incluírem a acessibilidade neles. É o que eu acho que, e, e com o tempo, eu acho que a tendência é os audiojogos começarem a desaparecer. Eu por acaso tinha uma dúvida aqui relativamente aos requisitos de hardware, se existe algum jogo que requer uma máquina assim mais exigente do que uma de gama de entrada? É assim, os, os videojogos, não pouco a fazer separação entre jogos e os videojogos, mas por, por, por norma os videojogos são quase sempre, ou seja, depende também do videojogo, né? mas quase sempre mais exigentes, na, em relação aos áudio-jogos por causa da questão da placa gráfica, não é? Uh, mas em relação aos áudio-jogos, como por exemplo ao STW que eu falei, o Dreamland, Manamon Crazy Party, são jogos top, Só Estes os que estou a falar, são jogos de top para audiojogo. Aquele que quiser jogar, estes, são títulos mesmo top, que vocês não podem perder. E esses jogos, pessoal, com um computador aí com os seus, talvez, 3-4 GB de RAM, com um disco de 500 GB de memória ROM. Com um processador uh, relativamente simples, um dual-core até, o jogo já, já corre, já, os jogos já vão. Agora, se estivermos a falar já de jogos com imagem, aí o caso muda um bocado de figura. alguns jogos com Uma placa de gráfica dedicada diferente.
1: aí não fica mal, não
2: Desculpa, não percebi?
1: Uma placa gráfica dedicada aí se ah, calhar não fica exatamente. mal. Exatamente,
2: ou seja, se vocês quiserem jogar os jogos para o futuro, se vocês quiserem investir para o futuro, e para mim o futuro vai ser videojogos acessíveis, não vai ser audiojogos, eu já recomendo vocês comprarem uma máquina com uma placa gráfica dedicada e estes 4 GB de RAM não servem para nada, já vão ter que me para o mínimo de 8 GB de RAM e para computadores já com processadores potentes, porque realmente estes gráficos, estes jogos com gráficos, digamos, requintados, requerem muito processamento e requerem requer mesmo placa gráfica requintada, digamos, boa.
0: Recomendas, assim, a compra de algum periférico extra, joystick, ou escoltador, microfone, ou basta a máquina e o teclado?
2: Eu tive uma adaptação boa, e uma boa pergunta, uma excelente pergunta mesmo, Bárbara. Porque, porquê? Porque eu, na altura que passei para o computador, deixei as consolas, tipo, em termos de hierarquia, comecei com o Commodore 64, na altura aquilo eram os joysticks, vou-vos explicar, não sei se vocês sabem o que são os joysticks, é uma espécie Sim. de uma alavancazinha, que tem um botãozinho, Exato. e nós andámos com o boneco para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, e carregámos no botão, só um botãozinho, pronto, isso era o joystick. Pois mais à frente, viram os comandos, na altura do Mega Drive, não sei se vocês conheceram estas consolas, Mega sim, Drive, sim. E, e por aí fora eram aqueles comandos de seis botões. Depois a gente vê a PlayStation, com, com mais botões agora, com os botões traseiros, o re, left e right, de cima e de baixo, e os quatro botões de cima, mais, mais alavancas e tudo. Ou seja, e eu estava muito habituado a essa coisa dos comandos. Mas quando comecei a jogar no PC, ou seja, quando comecei a jogar jogos e o primeiro que me adaptasse ao teclado, eu... Ai, que horror! <risos> não estou habituado a jogar no teclado. O certo é que agora habituei-me tão bem ao teclado que já não, já não preciso de comando, já nem sequer, nunca mais peguei em comando nenhum. Mas existem, para quem estiver habituado e gostar da sensação de pegar num comando, os comandos da, da Xbox são compatíveis, são, são compatíveis com o PC... Existem comandos da Xbox fantásticos para PC, é onde o comando vibra e tudo naqueles jogos de luta, até dá aquela vibração para vocês sentirem lá a emoção da luta. Eu não uso, honestamente não uso, mas para quem quiser jogar assim jogos desse género, pode. Olha o Top, Spy, o Top Speed, que é um jogo de carros, é compatível com o volante. Existem aqueles volantes também que o pessoal pode jogar usando o hum. um volante, Sim. o Top Speed é compatível com o volante. Uh, para quem quiser, esses periféricos podem usar. Eu não uso por uma questão, sei lá, de, de hábito. Habituei-me a jogar no teclado e para mim é tudo teclado, teclado, teclado. Ao início era tudo comando, habituei-me ao teclado, deixei agora, agora é tudo teclado, deixei o comando. Mas admito, admito realmente que quem experimentar alguns destes jogos aqui, uh, que tenho aí no canal, tipo o fs 2 Fantasy Story 2, o Schoolgirls também também gosto em comando, próprio isso Sequence, Sequence Storm também tem uh, digamos, civilidade para o comando, se vocês se sentirem melhor com o comando, e preferirem comandos, Recomendo claramente o da Xbox, que é, realmente é um, é, um, é um comando bom e é um comando porreiro para, para, para jogar Xbox. Eu jogo tudo muito é claro. É tudo. Fontem aqueles, aqueles. Eu tenho aqueles headsets que eu tenho, eu tenho uns da Crown, baratinhos, até posso fazer aqui publicidade velocidade à PC Diga. Temos aí a PC Diga aqui pertinho de nós, aqui, para quem é aqui de Porto. Ah, <risos> e, e online restos... são muito bons, fazem
1: entregas rapidamente. Pronto, e são, a PC são Diga, e
2: comprei estes, 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 estes uh, headsets que -me, custaram 19,90€ da Crown, tem microfone incorporado, que, é o que eu que estou aqui a falar com vocês, já com esses 77 tem um som, uns graves muito, muito, muito bons, um bom isolamento de som, não é caro e é, e é, e é uns fones porreirinhos, isso, isso um, aconselho a vocês a terem uns bons fones, uns bons é muito importante. Olha,
1: tu usas aquele e-mail que está, que é o, o, o stratostério.com, ainda usas isso, usas isso com facilidade, ou é não, é não preferes essa forma de contato? Sim, sim, eu, não... eu coloco
2: sempre, eu lá, eu lá no, na descrição dos vídeos, até meto lá esse e-mail também, como se quiserem contactar, e meto sempre lá o e-mail estatostereo.gmail.com, que realmente este é o e-mail oficial do canal. Ou seja, se vocês quiserem é. mandar uma mensagem no, no, no YouTube e se quiserem mandar para o, o estatostereo.gmail.com, eu também respondo por lá, e já respondi mesmo muita gente por lá, é o, é o, é o digamos, e-mail oficial do canal.
1: Muito bem, então resta-me agradecer ao Nelson por esta conversa muito útil e didática em que falamos de um tema tabu até para muitas pessoas cegas e obviamente também para toda a gente que está fora desta comunidade que são os jogos de computador e então espero que este podcast tenha permitido esclarecer e combater então algumas ideias pré-concebidas. Portanto, sobretudo então tenha aberto o apetite para que mais pessoas decidam então aventurar-se neste mundo fascinante dos jogos para computador. Um abraço grande para todos, muito obrigado pela vossa companhia e esperamos então por vocês no próximo podcast Além do Horizonte.
0: Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo. Já sabem, podem subscrever o nosso canal em qualquer uma das plataformas para o efeito, no Spotify, na Apple Podcast, no Google, também estamos no YouTube. sigam nos no Facebook em www.facebook.com.br wwwfacebookcom www.facebook.com.br Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sapo.pt Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes!